Сегодня будет интересная мысль. Сегодня я хочу, может быть, в какой-то мере дать некоторым пинок под зад. знаете, у нас предыдущие темы, они такие хорошие о папе, знаете, о любви папы. Но сегодня я хочу немножко поговорить, даже это будет отчасти отчасти будет мое свидетельство. Как Бог сорвал меня со всего, что стало привычным, что, где я сидел и ничего не происходило. И поэтому сегодня я хочу поговорить, может быть, к определенному сегменту людей, которые, может быть, здесь есть, но я уверен, что большинство людей я буду обращаться, может быть, там даже в камеру. Потому что локальную семью более-менее я знаю. Но также я верю, что это послужит вам сегодня. Эта тема, я назвал ее так. О, стакан пришел. Аллилуйя. У меня будет стакан. Итак, тема называется «Живые мертвецы». Сегодня не о зомби. Но сегодня о тех, кто не живут и не умирают. Они где-то зависли посередине. Знаете такую категорию? Они вроде тут, но и не тут. Они вроде что-то делают, но ничего не достигают. Знаете, вот такую категорию, которая просто, как у нас говорили, Воду в ступе молотят. Занимаются чем-то. И хочу об этом сегодня с вами поговорить. Иисус не умер для того, чтобы мы с вами выживали. Кто-то понимаете? Вот из эту мысль, с которой я хочу начать. Иисус не умер, чтобы ты завис между жизнью и смертью и выживал. У Иисуса для тебя есть огромный план. И может быть сегодня я хочу возобновить в тебе этот план и этот голод, который был в тебе от начала. Задай себе вопрос, где это жажда и голод, который был там. Где эта страсть, которая двигала мной? Где эта мечта, из-за которой я побеждал все и вставал и двигался? Что со мной произошло? Сегодня мы об этом поговорим. Вы знаете, перечитывая Библию, нарвался опять на знакомую историю. Вифезда. История с Вифездой. Помните, да? Вифезда. Yeah. И получается, что Иисус пришел в Вифезду. Uh, вы знаете, Вифезда, вы знаете, что такое Вифезда? Вифезда, это было создано, Вифезда была создана людьми для тех, для общества, которое не имело, не могло жить а, в, в городах с ними. Вифезда была создана и отделена для смертельно больных, у которых не было никакого шанса восстановиться 
они не были мертвыми, но они не были живыми. Кто-то со мной. То есть это место не для живых, не для мертвых. И вы знаете, я даже когда-то видел, даже церковь Фездой называли, я думаю, Господи Боже, у кого это такие откровения в голову пришли? Вы церковь Фездой назвали? Вы что, издеваетесь? Это что, у вас раз в год только возмущается вода? И все, почему вы живете, это смерть и разруха? Извините, же церковь Вифездой не назову. Сразу приношу мое извинение для тех, кто назвал церковь Вифездой и не узнал у Господа, что это значит. Может быть, придет время, ну, ребут и трансформации, и имя ваше трансформируется тоже. Но мне просто очень жаль, когда люди называют что-то Вифездой. Стоп, стоп, стоп. Ты, ты не хочешь быть частью Вифездой. Ты не хочешь жить в Вифездой. Ты не хочешь даже мимо проходить чтобы заразу не подцепить Вифездовскую. Okay? Итак, это было, это было общество больных, которым обыкновенные люди не могли помочь. Там, где доктора сдались. И это была последняя инстанция по истории а Вифезды из Вифезды каждый день уносили несколько трупов. То есть люди не дожидались. И когда я читал саму историю Вифезды, это было очень страшное место. Разлагающаяся плоть. Мертвые люди, которые умирали, и их через несколько дней только узнавали, что они умерли, их вытаскивали. Другими словами, живые там не тусовались. Все, что там было, это вонь, болезнь, стоны и смерть. Поэтому, пожалуйста, не называйте ничего Вифездой. Это было, по истории, это было отвратительное место. Это была свалка людей, которые доживали и, может быть, а там на крыльях лежали сотни людей. Поймите, это не маленькое место. Было пять крыльев. Сейчас я объясню, и вы поймете, куда я пойду. И вот эти пять крыльев содержали по истории определенное количество. По крыльям собирались крыло слепых, крыло у вечных, разлагающихся из-за проказы. И вот это место, оно было ужасным и отвратительным. Туда отправляли тех, кому ничего помочь не могло. Там находилось огромное количество людей, сотни людей. И получается, что, может быть, у кого-то одного один раз за год была возможность попасть под исцеление. Кто-то Это не гарантия. Это не обещание. Это может быть у тебя есть шанс. Но в основном большинство людей в Вифезде сдались. И поэтому мы с вами пойдем сейчас. Я объясню сейчас, я немножко изучил этот топик, чтобы объяснить вам, что это место значило. Мы вскользь, когда читаем, проскакиваем. Но именно сейчас, на данном сезоне, я решил просто углубиться туда. Что это такое? И вы знаете, углубившись в историю и в оригиналы того писания, что такое была Ефезда, я оттуда получил очень уникальные мысли и откровения, которыми я поделился. 
поделюсь сегодня. Okay. Uh, давайте сразу откроем это место и давайте прочитаем. Оно будет звучать в разных переводах по-разному, It я буду читать с, с, со своего перевода. Но примерно мысль, вы знаете, она одна и та же. От Иоанна, 5 глава, с 1 стиха. 5, Иоанна 5.1 И вот когда настал праздник иудейский, Иисус отправился в Иерусалим. Sometime later, Jesus went up to Jerusalem for one of the Jewish festivals. В Иерусалиме же у овечьих ворот есть источник по-еврейски называемый Вифезда, окруженный пятью навесами. In Jerusalem, near a sheep gate, a pool in the Aramaic called Bethesda, and which is surrounded by five covered colonnades. Okay. Uh, под ними лежало множество uh, недужных, слепых, увечных, параличных, которые ожидали волнения или возмущения воды. Поймите, что по истории so в этом месте place, большинство людей people, не могли добраться со скоростью до бассейна. В этом месте place, большинство на этих крыльях wings, сдались. Они просто там жили. Некоторым у нас, нам с вами кажется, что они все ждали возмущения воды. Дорогие, ждали возмущения воды только те, которые могли вовремя добраться физически до воды, до бассейна. У всех остальных они, может, только слышали, что кто-то успел добраться. Они были он даже не знал, где он, что происходит. Или люди, которые разлагались, они реально не могли подняться с постели. И атмосфера, царившая там, это атмосфера безнадежности. Каждое крыло, на нем располагались определенная категория болезней. There was a certain category of diseases. И если ты слепой, and if you are the blind, у тебя будет свое крыло. Если ты прокаженный, if you are a, a leper, тебя к слепым не пустят. You're not go where the blind ты будешь are. на крыле с прокаженными. И так далее. Там and даже была своя структура размещения умирающих людей. Все они остановились жить и просто выживали, доживали. Это место не для мертвых, но и не для живых. Ты слышишь меня? Кивай, кивай, сейчас мы куда-то пойдем. Я сейчас подготавливаю все аккуратненько. Okay. В этом месте по истории каждый день кто-то умирал, как я сказал. И те, кто оставались жить, выживали этот день. And those who were surviving in that day, они просто были рады, что они выжили, прожили этот день, не умерли. Вся жизнь людей в Вифезде заключалась в том, чтобы просто не умереть. Прожить еще один день. Okay? Это и было их целью. Радостью и наградой. Можете себе представить общество людей, абсолютно отсоединенное от жизни и счастья. У них в Вифезде своя политика. И политика гласит вот. Ты будь счастлив, что ты не умер сегодня. 
Ты достигнул цель сегодня, тебя не вынесли. Можешь себе представить, что человек может дожиться до того, что просто выжить, протянуть, становится целью и радостью. Не напоминает ли тебе это сегодняшнюю церковь? Не напоминает ли тебе это сегодняшнее христианство? Зачем вы там? Чтобы не попасть в ад. И это все? А что еще? Что-то еще есть? Стоп, стоп, стоп. Иисус эти доктрины не преподавал вообще. Иисус проповедовал о царстве неба на земле. Он проповедовал радостную весть. Он вообще не говорил о вещах, которых сейчас учит и говорит церковь. Нам нужно вернуться в истоки христианства, в истоки Христа. Посмотреть, для чего мы здесь вообще. Okay? Так, продолжаем. So Что мы наблюдаем сейчас в христианстве с детьми Бога? Многие сделали своей целью жизни просто выжить. Продержаться немного, еще чуть-чуть. Или когда, а, а когда кто-то падает или покидает церковь, они просто рады, что в этот раз это не они. Вы заметили, что сейчас церковь? Еще один брат ушел в мир. Сестру посадили. О, а вот эти вообще залетели, Господи. И атмосфера в церкви. Мы считаем, кого посадили. Кто спился. И благодарим Господа, что в этот раз это были не мы. Вы заметили атмосферу церкви? Не дай Господь, это будет атмосфера здесь. Дорогие мои, но даже есть симптомы и здесь проскакивающие. Поэтому я хочу адресовать эту тему раз и навсегда, и чтобы здесь не дай Господь. Была Бефезда. И в церкви есть пять крыльев. Сплетники на одном. Воры и брехуны на другом. Кто-то слышит меня? И все они находят общий язык. И все они друг друга облажают, все нормально, тут все врут. Твоя брехня не превышает общество здесь. На этом крыле все слепые, потому что то, что ты не видишь, это нормально. Кто-то понимает, что можно стать нормой. На этом крыле все не видят, поэтому попавший туда не видящий, он чувствует себя среди своих. Кто-то со мной или нет? То есть мы даже церкви с вами находим по нашим болячкам. Так, они тупые, сплетники, они, они больные, они кто они? То есть, и мы находим такую церковь и оседаем в ней. Мы оседаем в общество, не которое бросает нам вызов и трансформирует нас. А мы ищем крыло слепых, которое называется «Добро пожаловать в Вифезду». Здесь все такие. И поэтому ты можешь чувствовать себя комфортно. Вы заметили, как Люди членство в церквях выбирают А вот тут я как дома. Я даю гарантию, жаба нашла свое болото. 
Извиняюсь резко, но честно. Никто, но это честно, окей? Я хочу адресовать это. Ты должен искать общество, которое бросает тебе вызов. Вызов для трансформации. Вызов для перемены своей жизни. А не найти общество слепых, которые просто тебе скажут, тут все не видят. Ты вообще даже, у тебя даже бонус есть, у тебя глазные шарики есть, вон брат сидит, у него даже в глазнице у тебя даже среди слепых будет статус. Я могу сейчас пойти в другую тему, но я не пойду. Вы понимаете, о чем я сейчас хочу говорить? Вы поняли основную мысль? Ты должен искать место, которое бросает тебе вызов. Место, которое делает тебя дискомфортным. Место, которое трансформирует тебя, хочешь ты или нет. А не место, где меня никто не трогает, и все нормально в моей жизни. Я нашел точно таких сплетников, недовольных на жизнь и разочарованных, и я дома. Теперь мы пьем чай и вместе группой ненавидим Шаповалова. Потому что он нас, его проповеди нас раздражают. Дай угадаю, почему. Я бросаю тебе вызов. Вот почему я раздражаю тебя. Не потому, что я говорю не по Библии. Да, у меня есть мой стиль. Но я бросаю вызов твоей жизни. Вот почему ты пытаешься закрыть глаза. Семья! Family. Ты тут! Are you here? А, какая интересная мысль проскочила вчера в моей голове. Эта тема была написана спонтанно. Я ехал никакой семейного энкаунтера, супружеского энкаунтера, и говорю, Господи, я должен сейчас попасть под благодать, потому что я очень устал. И заскакивает вот эта мысль. И я понял, она будет интересна. Потому что поймите семья, я говорю это из своего опыта, я чуть-чуть попозже поделюсь. О, у меня тоже был такой опыт. У меня тоже... Знаете, в английском речи такой есть красивое слово, которое не переводится на русский. Оно называется pity party. Pity party in English. Such a great phrase. Ну, это такое pity party. То есть мы сидим все pitiful, и у нас party. Я не знаю, как это перевести. Ну, английский был красавчик. В русском языке как это перевести. Это гулянка огорченных, обиженных на жизнь. Но у них своя гулянка, у них свой клуб. Ты радостный сюда не имеешь права заходить. It's such an exclusive club, this pity party. Тут кружок сопляжует. It's only the ones who are in pity here. You can't. You're not welcome. Радостных нет. Ты раздражаешь нас все. You joyful person, irritating us. Get away. Ты нам сопли. You wiping up our noses. Не добро пожаловать. You are not welcome here. Okay. Поэтому вот это вот кружок вот это pity party. So this pity party. мы сидим, какие они все. Sometimes we're sitting there. Со мной опять никто не поздоровался. Да и со мной тоже, господи боже. No one said hi to me. Тоже это за церковь такая, говорят еще Бог здесь, Бог здесь. Не вижу я Бога. I don't. И вся твоя ячейка сидит и говорит, аминь, сестра, аминь, брат. Наливай еще чая, у меня еще мысль есть. Как все хреново вокруг. And how awful the world is. Are you understanding me? Мой, во что мы превратились? What did we turn into? 
Предупреждал и сразу предупредил, что сегодня будет. Потому что когда-то Бог мне сделал этот пинок. Поверь, я в Ефесе своел, я знал свое крыло и всех своих. Поэтому я говорю это из опыта личного. Бог мой, когда жена на меня смотрела, знаете, как провалившийся пастор. Самое прикольное, вы даже не, я вам честно говорю, я даже не знал, что как только ты будешь провалившийся пастор и примешь этот провал, это был 2000 год, я был в шоке что я был окружен провалившимся пасторами. Все это помнишь? У меня появились друзья, пастора, провалившие свои служения. И у нас было пасторское перепари. И мы все говорили, какие люди отвратительные. Ничего не получается. Вы даже не представляете, есть крыло провалившихся пасторов, и они с друг с другом тусят. Помню мое крыло. Потом я как глянул вокруг и говорю, Господи Боже, где я? Знаете, у тебя просто просвет пришел. Со мной. Я хочу задать тебе вопрос. Какое твое крыло? Твой навес. Какой? Как называется твое общество, в котором ты себя комфортно ощущаешь? Подумай. Может, это не к тебе относится, ты вообще молодец. Это 100% относится всем, кто вот там вот смотрит. Но я знаю, что у некоторых есть в Transformation Center перепари. Вот они ходят сюда, но они, они ходят, но они недовольны. Here, но они все равно ходят, чтобы найти таких же недовольных. So и потом вместе с ними у них будет общий язык, и у них атмосфера благоприятная. Вот, вот, вот в этом обществе. In this community. Are you feeling, feeling it out? Yeah, 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 yeah. What are we observing in the Christianity right now? Продержаться. To hang in there. И когда кто-то падает, покидает церковь, они просто рады, что это были не они. Church, Именно это и цель многих христиан продержаться и выжить. Дети Бога настолько сильно занизили стандарты царства Бога the на земле, что выжить — это цель и награда. Часто даже слышишь такие фразы «Да, я еще в церкви». Знаете, подходишь к брату, «Как дела?» Еще в церкви. И хочется задать вопрос, «А ты, плани... ты там недолго планируешь быть?» Uh, еще женат на той же самой женщине. Как семья? Слушай, еще, слава Богу, мы, мы еще женаты. Я такой, что это значит? Еще женат. Это у вас есть шанс, чтобы разбежаться, или вы сейчас в процессе разбежаться? А, спрашиваю, как детки? Еще в церковь ходят. Кто-то понимает, во что мы превратились? Дорогие, я сейчас говорю простые фразы, которые я слышу постоянно. Это нормальная речь сейчас у христиан. Еще женат, еще дети в церкви, еще бизнес не развалился. Все нормально. У меня, я пока еще живой. 
хочется сказать, ой-ой-ой-ой-ой, куда мы выехали? Like, вот эта цель? Вот это то, для чего ты омылся кровью, вышел из, из от, оценился от духа этого мира, это чтобы жить вот так? Like Бог мой, сделай шаг из своего крыльца в Смотри. Look. В Ефесе существуют свои стандарты. Если все, все плохо и все выживают, то чувствовать себя плохо и выживать становится новой нормой и новым стандартом. Norm как дела? В церкви спрашиваешь. Пока окей. So so Еще тут. Слышали, да? Я уверен, вы все слышали эти ответы. Еще на плаву. Но уже якорь на ноге. Уже чувствую, что не догребаю. И вы знаете, просто хочется обнять и плакать. Потому что это все, для чего мы с вами живем. Я говорю, можно труснуть тебя и сказать, очнись. Бог хочет дать тебе власть менять все вокруг себя. Но мы согласились на этот образ жизни. А я отрекаюсь так жить. И, честно говоря, все, кто мне говорили, знаете, есть такое вот это, naysayers. Знаете, как, как это называть? Это люди, которые постоянно против тебя. Которые говорят, не получится, не получится. Получится. Ничего не будет, будет. Никакого влияния у вас не будет, будет. Не будете вы касаться этой нации, будет. Мы увидим движение Бога на этой земле. Мне вообще все равно. Я не рожден семья. Выживай. И все. И я не надеюсь на человека. Ну, кстати, сейчас мы прочитаем разговор Иисуса с тем парнем, ради которого он туда пришел. 38 лет парень смотрит, как 38 человек исцелилось. За 38 лет это примерно 38 человек, да, если математику Ты можешь себе представить? У тебя даже нет одного процента на шанс. Сейчас, туда, мы туда дойдем постепенно. В Вифизде неважно, какой у тебя талант или дар. Твоя способность проповедовать, играть или петь. В Вифизде это не имеет никакого веса. Дорогие канарейки в клетках поют. Алло! И канарейки в клеточках красиво поют. Вы знаете, что я вам даю, я даю гарантию, что вот эти сотни вот этих больных, умирающих, там была масса талантливых людей. Представь, теперь наша атмосфера задавила весь наш потенциал и таланты, дары, и теперь наш дар выжить. Вифезде это твое Вифезде это твое Вифезде это твое состояние мышления, которое приводит тебя к образу жизни и потом создает твое окружение. Мышление приводит к образу жизни и собирает окружение. Твое окружение это твое крыло Вифезде. Сейчас внимательно и честно задумайся, с кем ты проводишь время. 
Время, ладно. Okay. Вокруг кого ты чувствуешь, вокруг каких людей или общества ты чувствуешь себя комфортно? So, Потому что слепой будет чувствовать себя среди слепых. Он будет себя чувствовать некомфортно среди прокаженных. Blind, а слепой среди нормальных, то есть зрячих, вообще кошмар. Totally Другими словами, ты комфортнее себя чувствуешь по мере приближения к твоей болячке. In other words, the more comfortable you feel, the closer you're getting to your weak spot. То есть вот это и и и когда ты нашел полный комфорт, знаете как 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 в горячий источник опустился. Your comfort, like you sink into a hot tub, kind of. Все, ты нашел свое крыльцо в Бефесте. Your wing in Bethesda. Вот просто, дорогие, я не могу залезть в вашу жизнь, в ваше сознание. Просто для себя сейчас сделать тест. С кем проверь свои 10 смс, 10 звонков, промотни на телефоне. С кем ты проводишь время? Just я тебе даю гарантию. Это тебе будет, это тебе покажет. Check yourself, check your phone, who you spend time with. Okay. Это тебе покажет с кем? Кто ты? This will indicate to you who you are. Не надо мне рассказывать. Я говорю, дорогие мои, мы себя чувствуем отвратительно среди людей не того уровня и не того калибра. Если ты человек в чистоте, зайди сейчас в вонючий прокуренный бар, где люди вообще в полуадеквате, и чувствуй себя там комфортно, как дома. Если ты не барное животное, ты там жить не сможешь. Для тебя все будет вонять, все тошнить, везде хочется блевануть, потому что ты там не живешь. Ты даже этим воздухом не можешь дышать. Но те, кто живут там, он открывает дверь. Мои люди. Ответь себе честно, кто ты? Be honest with yourself. Who are you? Знаете, мне нравится у американцев есть такие митинги, AAA митинги. Здравствуйте, меня зовут Андрей, я алкоголик. Alcoholics Anonymous meetings. Да, да. И знаете, им надо там сначала признать, как тебя зовут, и потом признать свою болезнь. You say your name and then you name your uh, illness or your disease. Вот, вот на это, вот сейчас просто признайся перед собой и перед Богом, что вот это мое общество, но я не хочу там жить. Если это от тебя относится, если не к тебе, нормально. Радуйся, что это не ты. Смотри на соседа гордо. So be honest to yourself and target those things. Смотри с удовольствием на соседа, что эта тема не к тебе. Так поглядывай по сторонам. Как, you know, как там дела у ребят? Итак, Вифезда, состояние мышления so, приводит к, к образу жизни, и образ жизни создает окружение. Bethesda, the mindset brings to the state of being, brings to the environment. Okay. И, вот это, и вот это состояние, so, status, so, вот именно это ты, you, и это там, где ты комфортно, и те, кто люди твоего ДНК и калибра, они все будут зависать около тебя. Если ты счастливый, happy, вокруг тебя долго плакать не смогут. Они или уйдут, either, или возрадуются. Поймите, что мы так созданы, мы не можем находиться около того, что не наше, не мы, не напоминает нас. Поэтому, дорогие мои, вот почему я говорю, если ты не хочешь быть там, иди туда, где дискомфорт, и дай той атмосфере трансформировать. Я просто схватись зубами и говори, ненавижу, не могу, не мое, но хочу это. 
just f- fight for your freedom and just get yourself out of that comfort zone and, and grab onto what is challenging you. Некоторые думают, что нам хорошо так все досталось. Дорогие, мы со Светланой то же самое делали, когда нам Бог сказал срываться со своей уютной церкви. Вы знаете, как хорошо уходить с плохой церкви, а как страшно уходить от прекрасной церкви, прекрасных людей, прекрасных ячеек, и ты думал, что с этими людьми будешь до конца своей жизни. My wife and I also had to go with this. We had to leave our comfortable church, our comfortable place, and that's really hard to do. То есть, вот, вот, и нам Бог говорит, собирайтесь, манатки, пакуйте и дуйте. Это не мое. И как приехал, еще хуже себя почувствовал, вообще не мое. Все не мое, город не мой, магазины не мои, надо привыкать туда, надо привыкать. Все раздражает. Другие люди вокруг меня, все не те запахи, не те звуки, не те, ничего не то. All the senses, everything's different. И Бог мне говорит, вот так я буду менять тебя. Я не меняю тебя в комфорте, я меняю тебя в дискомфорте. Если ты чувствуешь сейчас комфорт, значит твоя трансформация остановилась. Я еще раз говорю, трансформация всегда связана с дискомфортом. Если ты сейчас осел и успокоился, тебе комфортно, трансформация в твоей жизни окончена. И задай себе вопрос, на этом ли моменте ты хочешь остановиться? Ты что-то берешь для себя? Такая, знаете, спонтанная мысль. Очень интересно. Слепые располагались на одном, под одним навесом. А прокаженные под другим. Хромые коллеги под третьим. Если ты хочешь узнать, под каким навесом Вифезды ты располагаешь, загляни в свой мобильник. Посмотри внимательно. С кем ты общаешься? С кем ты общаешься? С кем ты комфортно чувствуешь себя? Это, скорее всего, точная копия или отражение тебя. Okay? Ты не можешь окружить себя слепыми и рассчитывать видеть. Ты не можешь находиться в обществе слепых и ждать, что тебя научат видеть. Кто-то понимает? То есть тебе нужно выйти туда, где этого нет, и где ты хочешь, чтобы это происходило. Тебе нужно поддаться трансформации дискомфортно, где тебе бросят вызовы, скажут, ты не так делаешь, ты не то слушаешь, ты не туда двигаешься и не то видишь. Но, дорогие мои, я всегда знаю, когда начинает приходить трансформация в мою жизнь, приходит дискомфорт. Я знаю, такое же, знаете, все трещать начинает. Я говорю, Господи, а ты уверен, что мне надо это делать? Поверьте, у нас у всех трансформация, когда тебе Бог говорит, научись любить людей. Да-да-да, для тебя будет, наверное, брошен вызов в воскресенье обнять пять человек, и ты просто скажешь, о Поверьте, для некоторых из вас дискомфорт это встать со стула и обнять пять человек вокруг себя. И ты будешь воскресенье за воскресеньем пытаться это сделать, набираться смелости. Но о чем я говорю? Это и меняет тебя. Что ты хочешь достичь и что ты не имеешь? Двигайся туда. Сядь среди людей, среди которых ты не умный, а тупее всех, и научись мудрости. Перестань находить тупее себя, чтобы своя твоя тупость выглядела лучше. Кто-то со мной. И вот это наше общество. О, я найду людей, которые... Ну, у которых хуже, 
And I'll find people that are doing worse than me. И я на их фоне буду ну, уже лидер. And on their background I look like a leader. Стоп, стоп, стоп. Найди общество, в котором ты будешь считать себя недостигшим, не понявшим и и ну как не дошедшим. Find the community that challenges you where you are like the lesser one. И это начнёт заставлять тебя двигаться. Вы заметили, когда мы приходим на работу? And this will encourage you to move. Notice when you come to your work. Вот вот заметьте, вот вот представьте. Каждый из нас сейчас, например, вот искал когда-то работу. Ты приходишь на работу. Ты абсолютно не квалифицирован к этой работе. Многие в Америке начинают да, с работы, которую мы не знаем. И ты смотришь, как другие люди бам-бам-бам-бам делают все этот станочек работает там, где бы ты ни был, там на фабрике конвейер идет. А у тебя все настолько не идет, что ты можешь и ногами делать, у тебя все равно что и руками. У тебя ровно так ноги привыкшие к этой работе, как и руки. Спасибо. И что ты делаешь? Ты входишь сейчас в пот, кошмар и ужас. И ты начинаешь делать. Лажа за лажей. Босс орет. Люди справа, слева на конвейере орут. Что ты делаешь? Откуда руки выросли? Господи, Боже. А потом смотришь, годик прошел, сам уже дедовщина такая. Так, кто здесь новый зеленый? У тебя уже руки сами работают. Ну как ты туда дошел? Ты отмучился свой месяц. Если ты не убежал, ты стал профессионалом в этом деле. Я умоляю тебя, почему мы не, не живем так? Почему как только отучились, только втянулись, останови? И еще нашли свою суппорт-группу, которая, не, не дай, которая поможет тебе не уйти с этого крыла, если ты захочешь. Они даже скажут, ну, не, 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 куда ты пошел? They're ты даже like, ищешь общество, которое тебя удержит от прогресса. Смотри. Ой-ой-ой. Итак, ты не можешь окружить себя слепыми и рассчитывать видеть. Ты не можешь окружить себя сплетниками и искать там истину. Ты не можешь вращаться среди пораженных и проигравших, никуда не движущихся, и быть, и желать стать победителем. Ты именно то, где ты чувствуешь Полный комфорт и мир. Вот это ты этим и являешься. Найди самую уникальную точку, пик твоего комфорта. И вот именно в этом пике, в этом, в этом сегменте ты найдешь свою идентификацию. И когда мне Бог, я когда-то Богу задал вопрос, Господь, кто я, где я? И Он мне так и сказал, сынок, сейчас замри, задумайся и Подумай, где вот вот эта черта твоего комфорта, вот куда ты приходишь, приходишь, и ты чувствуешь все, вот это эйфория, вот это вот это. Вот это общество, люди, атмосфера, this район, неважно. This, this вот этот пик комфорта. Kind of comfort. И он говорит, вот это твоя идентификация. Like, Иногда кошмарно то, thing, что пиком твоего комфорта, that, that comfort, могут являться самые отвратительные 
удивительные и страшные вещи и общества. Вот это удивляет. Человек может себя абсолютно комфортно чувствовать в аду на земле. И поэтому, если ты хочешь найти свою точку опоры, где ты и кто ты, найди момент самого мощного или сильного комфорта и эйфории в твоей жизни, и ты найдешь себя. И именно когда я туда пришел, Бог мне именно в этой точке задал вопрос. Хочешь ли ты остаться на этом крыле, вот в этом комфорте до конца твоих дней? Я говорю, не дай, не дай Бог. Он говорит, а теперь начинай выходить, разбивать это крыло, выпрыгивать. Начинай идти туда, что тебе хочется, но ты не квалифицирован. Иди туда. Брось себе вызов сделать что-то, что ты боишься сделать. И ты увидишь, как очень скоро ты не просто этого достигнешь, ты станешь чемпионом твоей сферы, о которой ты даже не мечтал. Просто начни. Я гарантирую сезон дискомфорта, ужаса, и мне этот, я так скажу, мне этот конвейер снился. Мне снилось это фрейм, когда эти полы, когда я помню, забивал этот паркет, мне снилось это как кошмарный ужас. Для меня, когда работа снилась мне на том периоде, для меня это, это был ну, ночная кошмар. Я днем отмучился, и мне ночью еще этот паркет Боже мой. Смотри. Итак, хочу задать тебе вопрос. Какой твой навес в Вифизме? Давайте сегодня честно заглянем в наши сердца. Есть у тебя вещи или ситуации, с которыми ты не желаешь разбираться или меняться? Знаете, есть люди, которые тебе брошен вызов. Вместо того, чтобы возненавидеть эту вещь в себе, большинство людей ненавидят тех, кто бросает им вызов. Не они проблема. Они стали проблемой, потому что они адресуют твою болячку постоянно и давят на них. Нормальный образ жизни — это когда человек уходит от тех, кто его тыкает и бросает ему вызов. Идет общество, которое не раздражает его. И абсолютно ненормальный образ жизни — когда ты продолжаешь говорить Бог, «Тыкай, затыкай, я не хочу так больше жить» меня теми людьми, тем обществом и той атмосферой, где я буду вынужден трансформироваться. Смотри. В Вифезде на крыльце слепых там есть группа поддержка слепых. Говоря, люди, они тебе говорят, с тобой все нормально, тут никто ничего не видит. Там группа укрепления слепых. Там, там, там группа укрепления, ходатайственная группа, чтобы слепые не видели. Вы смеетесь. Я сейчас, перефор... я сейчас вам притчей говорю жизнь, которая сейчас вокруг происходит. Ты только засомневаешься в том, что ты хочешь увидеть. И ты, ты говоришь, наверное, наверное, видеть это хорошо. Тебя сразу эта суппорт-группа разубедит и скажет, тут вообще никто не видит. Ты что, один зрячий тут вышел? Ты себя будешь чувствовать отвратительно здесь, ибо видеть начнешь. И что получается с теми, которые видеть начинают? отлучаем тебя до какого там, до четвертого пришествия? Какое там, сколько там пришествий? Второго? Третьего? 
Что делает крыльцо слепых, когда кто-то видит? Они его убирают со своего крыльца, ибо ты уже не подходишь под наши стандарты. А, исцелился, да? Залез в бассейн, да? Теперь вали отсюда и не расстраивай атмосферу в нашей церкви. Теперь ты мешаешь нам, ты наводишь нам счастье среди нашего травма. Поэтому вон отсюда. So что это теперь из-за тебя всего, пастор, теперь все свои темы 30-летние менять будет? So теперь что это, он устав церкви менять будет из-за тебя, который увидел тут на нашем крыльце? Вали отсюда. Поэтому и, и мы объявляем, а, видящие, а, это от сатаны. Пишем в уставе, видеть грех. Потому что пророки не видят. И пророчествуют всем, как не видеть. И поэтому норма стала не нормой, а не норма стала нормой. Иисус это называет так, вы черное делали белым, белое черное. Добро говорите зло, а на зло говорите добро. Вот что значит заблуждение, когда за мной. Вот тебе крыльцо. О, я был на том крыльце. Большинство из вас хихикают, потому что были выброшены с крыльца слепых. И ты даже засомневался, когда тебя вышвырнули. Все, все, что у тебя осталось, это отпечаток башмака пастора на заднице. So doubtful, like, what even happened? И ты так в зеркало смотришь на него и говоришь, слушай, а может я действительно не прав? Как это все крыльцо? В несколько сот человек может быть не право, а я один прав. Вы Я себе когда-то задал вопрос такой, Господь, по-моему, или они реально заблуждается вся вот эта вот группа людей или я начал видеть и вообще сошел с ума поэтому господи пожалуйста помоги мне потому что я реально ну как ну я в Вифезде живу и я не знаю что теперь дальше я увидел такой господи боже у как тут воняет мне кажется там самая большая наверное самая классная болезнь когда у людей ну обоняния нет и не видят ничего то есть он спокойно сидит не видит не слышит ничего не обоняет в этой церкви эти люди самые большие продержатся. Если у тебя есть нос, ты можешь еще выбежать с Вифезды. Если у тебя хотя бы один глаз наполовину работает, ты можешь сказать, что это тут как-то тут страшно, грязно как-то тут. Наверное, я не рожден для этого места. Встал и вышел. Мы тут хихикаем, а некоторые знают, насколько это правда. Господи, откуда такая истина валит? Из жизни, семья, из жизни. Прожитой жизни. Из личного опыта. Итак, на крыльце слепых, там поддержка слепых. Укрепление слепых. И там, под, там их просто, ну, как, как тебе сказать, культивируют и поддерживают. О, как это похоже на наше христианство последних дней. Мы окружили себя теми же людьми, которые точно так же, как и мы, ничего не собираются менять в своей жизни. Сколько сейчас, в этот день, в это время, 
Поп сидит на лавочке, которым плевать на церковь и на Бога. Им просто нужно отсидеть ради мнения кого-то, кто не имеет никакого значения. Меня увидели, что я был. Зачем ты? Зачем ты здесь? Почему ты здесь? Что ты вообще пытаешься достичь? Ответь себе на этот вопрос. Мы отказываемся от тех служителей и служений, которые бросают вызов нашим болячкам. Потому что эти люди приносят нам дискомфорт. На наше крыльцо и под наш навес Вифезды. Итак, давайте сейчас пройдем во вторую часть этого стиха. Итак, в Вифезду приходит Иисус. Очень уникальная личность. В очень уникальном месте. Заметьте, я не пойду сейчас в откровение, почему Иисус исцелил одного. Человек, который движется в служении исцеления, мог бы жить там. Открыть палаточное служение исцеления. И так и назвать свое служение палаточное Вифезда. Заметь, Иисус, носящий в себе всю силу неба, исцелил одного. Одного! И никогда туда больше не вернулся. Мы туда не пойдем, это вообще отдельная тема, отдельное откровение. Но все-таки Он пришел. Иисус видит человека, который лежит там много лет, 38 лет, Библия говорит. И задает ему очень странный вопрос. Вы заметили этот вопрос странный, да? Все разбираются насчет этого вопроса. Что это за вопрос? Что это за вопрос? Но когда ты начинаешь разбираться фотографии Вифезды и почему Иисус с ним говорил, сейчас мы прочитаем, я вам объясню, почему Иисус задал ему такой странный вопрос. Хочешь ли ты быть здоров? Итак, он задает ему странный вопрос. Хочешь ли быть здоров? Вы знаете, Позже я понял, почему Иисус задал именно этот вопрос. Потому что Иисус увидел его странное поведение. Он лежал в стороне от возмущения воды на своей кровати. Его поведение показывало Иисусу, что он уже не собирается больше идти туда и придумал для себя отмазку. У меня нет человека. Заметьте. У нас всегда должен быть человек. Когда придет помазанник, вот ребята только что говорили, да, когда придет помазанник и магически все снимет с тебя. И заметьте, наша первая отмазка, когда мы сидим в этой проказе. Мы в стороне, как это 38 лет в стороне. Мы даже не идем туда, мы просто лежим. Иисус, естественно, он не задавал вопрос тем, которые сидели на краю бассейна, не лежали. Сидели, ждали, смотрели на воду. А вдруг это сейчас? Этот человек находился в месте, где может пройти исцеление, но ничего с исцелением иметь не хотел. Окей, смотри. 
Он лежал в стороне, то есть он не был рядом с бассейном, поэтому Иисус и задал ему этот странный вопрос, хочешь ли ты быть здоров? Что ты хочешь быть здоров? Что ты тут делал? Потому что все, кто хотят быть здоровы, они не лежат, они сидят на краю бассейна и ждут возмущения. Поэтому вопрос был задан правильно и логически. Когда мы посмотрим на все ситуации и истории, мы поймем, что этот он не был около бассейна, он был в стороне. Давайте прочитаем. От Иоанна 5, с 5, та же самая глава, с 5 стиха. И был среди них один человек, который был болен 38 лет. Когда Иисус увидел его лежащим, заметьте, лежащим, не сидящим, не стоящим, не ждущим, лежащим. Лежащий там и узнал, что он был болен столь долгое время, он спросил его, хочешь ли быть здоров. And then he confronted him, do you want to get well? Заметьте, что человек так и не ответил Иисусу, хочет ли он быть здоров. No, the guy never answered if he wants to be well. Он сразу сказал отмазку. Immediately he said an excuse. О, здесь ключ. And here's the key. Все люди, к которым я подхожу, говорят, ты хочешь перемен? Они мне не говорят да. Они говорят, ну ты понимаешь. И начинается история жизни, которую я слышать не хочу. Тебе Иисус не спросил, у тебя есть кто-нибудь, кто тебя стащит в бассейн? Иисус спросил, ты здоров быть хочешь или нет? Заметьте наше общество. Мы на этот вопрос даже не отвечаем, потому что мы придумали себе отмазку, как выжить в этом месте. И даже если мне зададут этот вопрос, у меня уже есть, как вам сказать, отмазка. У меня человека нет. Вы заметили, да? Представь, какой ужас. Ты не только больной, lame, ты еще придумал себе отмазку, как не исцелиться. Ты хочешь быть здоров? Well? Если бы он сказал да, said, yeah, следующий вопрос Иисуса был бы такой, почему ты лежишь? Потому что, а он бы ответил, я уже 38 лет, 37 лет ходил, на 38 решил остаться. Это для молодежи, для молодежи. Это молодежь может туда впрыгнуть. Да, он слепой, но он бегает. Я устал. Я просто лежу. Я вот здесь, представляете, он даже там себе спальню сколотил. Настолько привыкнуть, прижиться с Вифездой. Ну, представь, если ты не собираешься исцеляться, то логически надо создать для себя кровать. Вы заметили, как больные, для которых теперь болезнь — это цель, или выжить — это цель, у них даже приготовленный ответ, почему они не исцелены. Заметили? Почему они, у них нет прорыва? Почему не изменяется ничего в семье? Почему ничего не меняется там, там, там? там? Почему? У меня всегда есть ответ. И ответ у нас начинается с таких фраз. Нет вокруг меня человека, нет общества, нет церкви, нет, нет, кого-то там. Дорогие мои, а это зависит только от тебя. Вот это вообще ни с кем нет. Я сказал, ты здоров, хочешь быть? He said, hey, do you want to get well? У меня нет человека. Давайте прочитаем. Говорит, И тот ответил ему. 
Господи, нет у меня никого, кто бы мог помочь мне сойти в воду, когда она начинает бурлить. Когда я пытаюсь спуститься, он даже не говорит спускаюсь. Он говорит, я не иду. Он говорит, я пытаюсь. Я как бы так глянул. Смотрю, уже кто-то бурлит. Ну, в бурлящей воде. И он говорит, я уже думаю, ну что с кровати вставать уже? Нормально, поаплодируем брату и исключим. Поаплодировали и отлучили. Слишком живой для нашего крыла. Расстраивает дисциплину на нашем крыле. He is disturbing the atmosphere in our ты мешаешь всем выживать. Ты даешь надежду тем, кому она не надо. И мы так хорошо. Не трогай моих членов! На нашем крыле меня уже избрали. Я охраняю крыло. До свидания, брат. Слишком умный стал. Как ослепнешь, добро пожаловать назад. Мы твою кровать для тебя прибережем. Смотри. Иисус ему говорит, встань, возьми свою постель и иди. То есть смотри, что Иисус сказал ему. Иисус не сказал, хорошо, я сейчас найду мужика. Он говорит, хорошо, хорошо, по твоему ответу у меня нет человека. Хорошо, кто может сволонтирить? He's like, hey, who Брат в нужде. Пишем на инстаграме большой месседж о помощи. Помогите. Помогите. У нас никого нету. Брат лежит. Никто не помогает. Иисус сказал, встань! Для лежащего 38 лет это настоящий вызов. Другими словами, ему заставили сделать то, что он совсем не привык делать. И мне нравится, что он послушался Иисуса. Иисус, наверное, понял, что это был единственный кандидат. И больше туда не вернулся. Все остальные так и продолжали ждать возмущения бурлящей воды. Okay. Вы знаете, я сам часто, говоря с людьми, задаю им похожие вопросы. Я сам себя начал ловить на том, что я примерно так же общаюсь с людьми. Ты разве не хочешь перемен? Hey, не надоело ли тебе так существовать? Like И мне отвечают теми же фразами. Но ты понимаешь, у нас церкви нет. Well, ты понимаешь, это вам хорошо, потому что у вас в Сиэтле есть люди. Это вам хорошо, потому что у вас команда. А как эта команда родилась? Как эти люди встали? Бог мой, ты не минуешь того же самого процесса. Никому комфортно на ковре самолете не приехала церковь. Это место и эту семью создаем мы все вместе, Все вместе мы делаем шаг. Бросаем вызов себе. И мы создаем общество. 
церковь и команду, которая влияет и трансформирует жизни многих людей. Мы просто бросили себе вызов. Мы будем местом, которое помогает людям. Смотри. Приходит понимание, что для этих личностей позиция выжить достигнута, им больше ничего не надо. Знаете, сейчас я даже не верю людям, которые мне плачутся. Пробегись по Вифезде, каждое крыло найдет тебе красивую историю, почему они здесь. говорят, Андрей, ты немножко жестоко с этими людьми поступаешь. Я говорю, я не жестоко поступаю. Я просто бросаю им вызов покинуть это место. Я не собираюсь присоединиться к их кружку и, и продолжать это перепарить. И вот это сидение тут сисюкаться и плакать, ну да, брат, такая судьба. Прими этот вызов. У тебя никого из нас нет все с катертью дорожка. У нас никогда ничего не выслано красным картой. У каждого из нас свои битвы. Если тебе кажется твоя невыносимая, то у меня есть моя невыносимая. Никто здесь не сидит в рассаднике и не сидит. Дорогие, мы все ведем наши битвы, и кто-то их побеждает, а кто-то не собирается их побеждать. Ни у кого здесь нет бонусов, а кто-то как бы, ну, не повезло. Вся хрень досталась ему. Дорогие, поймите мне, как вам сказать, хрень распределена равномерно на всех. Ну, это так, моим языком, современным. Ты знаешь, да, проблема, она не только на тебе, это тебе кажется, что на тебе все скопилось, это, господи, боже, я тут придал, о, господи. Господь распределил на всех равномерно. Поэтому радуйся, что ты даже понимаешь, что у тебя проблема есть. Потому что есть такие люди, с которыми я встречаюсь. Я говорю, ну у тебя жизнь. Это проблема. Мы туда не пойдем. Этим людям даже нравится рассказывать о своей вечной проблеме. Знаете, да, этих людей? Они даже тебе не отдадут проблему, потому что у них теперь рассказывать не о чем. Ты что, если у меня не мужит, если у меня не будет мужа, алкоголика, идиота, о чем я буду молитвенные нужды выставлять в воскресенье? То есть мне нравится, вот, вы знаете, некоторым нравится быть коллегой и ухаживать за коллегами. Потому что это цель их жизни. Да, он как бы прикатывает его туда. Но не переворачивает бассейн. Ему нравится, что у него в жизни есть какая-то проблема. И теперь это цель жизни. Я молюсь за моего мужа, я молюсь за мою жену, за моих детей. И вы знаете, мы и теперь, и теперь я, и у некоторых людям я задал вопрос, а что будет, если твой муж покается? Что у вас будет дальше? Вы знаете, я эту женщину застал врасплох на последней конференции в Омске. Она подходит ко мне, это моя мамила. Я говорю, а что будет дальше? У вас есть планы наперед? Она мне так и не ответила. Мы сфотались, она ушла. Она даже не ответила, что вы будете делать дальше. Я уверен, что она не знает. И скорее всего, она внутри, наверное, подумала, пусть он, наверное, сегодня 
сегодня не исцеляется пока. Потому что я не знаю, что будет завтра, когда он получит исцеление от алкоголя. Okay. О, я вам сейчас одну историю расскажу. Которая в нашей жизни со Светланой была. Человек был очень уникальный. Подожди. И как только в их жизнь, смотри, люди не могут, этим людям даже нравится рассказывать о своей вечной проблеме, плакаться и искать поддержки. Вот это уже стало жизнью. Большинство из этих людей, которые вот я даже встречаюсь, плачутся мне, они даже не хотят радикальных перемен. Они хотят, чтобы их приняли, поняли и немножко на счет сбросили. Чтобы они могли продолжать двигаться, как они двигаются. Потому что они даже не знают, что делать с настоящим успехом и счастьем. И как только в их жизнь приходит небольшой просвет, они своими же руками разрушают это, потому что в Вифезде для них комфортнее и уютнее. Я знаю лично людей, которые, когда молились годами, вымолили то, что просили. И теперь то, что они вымолили, бросило им вызов. Они произвели саботаж и вернулись назад, и у них опять появилась цель в жизни. Некоторые люди, поймите, им проблема нужна для выживания, потому что жить не могут. Если бы понимали, как глубоко то, что я сейчас сказал. Ты хочешь помочь некоторым людям, которые не хотят помощи, они прикрываются проблемой, потому что это цель жизни. Цель жизни не дойти к исцелению, а выживать и иметь на, как вам сказать, побочную нужду, которая помогает Вы знаете, у нас в нашей жизни был такой, был, была такая очень уникальная история. Не буду называть ни имен, ни фамилий. Кто знает, тот знает, кто не знает, слава Богу. И в нашей, в нашей практике встречались такие случаи. Discreet, we... Женщина годы вымаливала своего мужа. Я, кстати, буду заканчивать уже. So, okay, это, она вымаливала своего мужа. У него он не просто пил, он был реальным, реальным алкоголиком. He, he alcoholic. okay? И uh, это, стало, это стало ее образом жизни. То есть большинство своей жизни в браке. Все, что эта женщина делала, когда ты спрашивал у нее, как дела, она никогда не отвечала, как дела. Она говорит, ты знаешь, молюсь за мужа, у нас проблемы, у нас... И знаешь, и оно звучало так, как, ну, по-настоящему. мы даже со Светланой сами много раз как бы участвовали в молитве за человека, чтобы восстановилась семья. И вы знаете, эта женщина настолько не восприняла... Смотри, и как только ее муж пришел к настоящему Богу и пришел, принё, при, при, пришел к освобождению полному, самое уникальное, поймите, 
Самое уникальное. Человек полностью освободился от алкоголизма. Он вошел в семью как духовная личность, лидер, и у него есть мечта. Эта женщина даже не смогла, как вам сказать, всю жизнь у нее была болячка и проблема. У нее был на носилках муж. И теперь Бог ответил, он прошел энкаунтер, освободился и уже долгое время ходит на домашние группы, молится, двигается. Она не знает, что делать с успехом. У нее было хуже настроение, когда муж был свободен. Потому что она больше 20 лет была с алкоголиком, и теперь она живет с мужчиной, который отдал свою жизнь Богу. Чист. Он, он адекватен. Он, он присутствует. Он начал работать, он начал приносить деньги, он начал заботиться о детях. И она почувствовала себя дискомфорта. Ребят, вы даже не представляете, как это бросило ей вызов, и она почувствовала, что она потеряла, у нее вышла земля с Теперь из-за этого случая, настоящая история, она потеряла свое главенство, которому она привыкла всю жизнь. Что она начала делать? Она его долбала настолько, почему я знаю, потому что этот бедный муж звонил мне день и ночь. Я не знаю, что делать. Меня уничтожили. Я ей не так и так не так. Говорит, когда я был алкоголиком, я лучше был. Говорит, у нас были отношения лучше, когда я пил, мне вылазно. Он говорит, она просто сгнает меня, Андрей, посоветую, я молюсь за него, и приезжает до меня, он до меня, я до него, мы встречаемся с ним. я прошу его, пожалуйста, продержись. Он говорит, Андрей, ты не представляешь, у меня дома начался ад с того момента, как я получил освобождение. Дорогие, это люди глубокие в Боге, годы в Боге, крещенные духом, имеют я бы никогда этому не поверил, если бы лично с этим не столкнулся. Она его за год, за полтора так задолбала и затюкала, что он плюнул на все и сорвался. Вы самое, самое интересное, что я заметил, когда этот муж пошел вообще под откос, rails, она опять вернулась в церковь и стала счастливым человеком, потому что у нее опять есть цель в жизни. Church, person, и она опять сидела goal. среди таких же женщин, women, таких же подружек, friends, которые плакались о своих мужах-идиотах. Дорогие, вы даже не представляете, что есть люди, you know, people, которые не могут жить с успехом, потому что не знают, как там жить и как себя вести. Некоторые люди не способны жить в прорыве, потому что то стало образом жизни и мышления. Если бы это лично не прошли, я скажу так, в процессе эти люди вообще развелись. И все было из-за того, что эта женщина не смогла принять мужа, восстановившимся и назад главой в семье. Потому что больше 20 лет все управляла, всем приказывала, за всех молилась, была главой в доме. А здесь нужно было занять 
пассажирское сиденье выйти с водительского. Я помню, как эти полтора года у нее мука была, я не знаю, что с ним делать. У нас какой-то контроль в доме начался. Я говорю, у тебя мужик дома появился. И он теперь из мертвой амебы превратился в мужчину, у которого есть мечта, характер и свои какие-то желания. Он не просто теперь какой-то надкейс или больной на носилка, к которому ты приходишь, когда оплакиваешь его. Я бы никогда в это не поверил, если бы лично своими глазами не увидел и не столкнулся с этим. И теперь я знаю, что всем, кому ты хочешь помочь, в реальности не все хотят этой помощи. Потому что многие люди не способны жить в фазе прорыва и успеха, и они совершат саботаж опять. Потому что успех для них неизвестен и дискомфортен. Теперь ей нужно было переформатироваться абсолютно на другой образ жизни, и этот вызов, и это был брошен ей вызов, с которым она не справилась. И она попыталась его привести в то же самое состояние амебы, он не выдержал и спился, и они развелись. И вот эта плачевная история, которую я знаю. И поэтому я хочу задать тебе вопрос. Есть ли у тебя крыльцо покров? Есть ли у тебя вот это крыло? Может быть, ты сейчас как раз и адресуешь этого. Может быть, сейчас ты задумаешься, что в действительности ты не хочешь прорыва, потому что ты просишь его, но в реальности ты не хочешь. И некоторые люди говорят, Бог, почему в моей жизни только прорыва не приходит? А ты уверен, что ты сможешь жить с прорывом, которого ты просишь? Готов ли ты или готова ли будешь ты полностью переписывать трансформироваться в другой фазе. Тебе нужно будет полностью поменяться, когда ты допросишься своего прорыва. Когда в мою жизнь пришел прорыв, Бог мой, как мне пришлось бросить себе вызов и изменить полностью свою жизнь. Потому что перепари закончилась, все эти люди вышли, и я беру на себя ответственность теперь не только вести себя, свою семью и детей, но помогать многим другим вокруг меня. Вот это вызов. Okay. Можно было просто назад скатиться и сказать, не, мне лучше быть неуспешным пастором и оплакивать, чем восстановиться, открыть новую церковь и быть успешным пастором. И, и даю гарантию, первая позиция провала была комфортнее, чем позиция успеха. Потому что Бог мой в успехе пришлось так много менять даже в своем сердце. Задумайся над этим. Ты что-то берешь для себя сегодня? Хорошая мысль. Потому что, я, скажу, я об этом никогда не говорил, что люди могут просить успеха, но не хотят успеха. Своими руками рвать и уничтожать, саботаж делать собственному благословению. Потому что для тебя это неизвестный язык, для тебя это чуждая ДНК. Вопрос, ты действительно желаешь настоящих перемен? Или ты хочешь, чтобы под твоим навесом установили кондиционер и принесли помягче кровать? Потому что в реальности люди, с которыми я работаю, они не хотят перемен. Они хотят в Вифезде кровать, которую можно сделать аджаст под свою спину. Поставьте мне телевизор и не мешайте мне. Мне нравится здесь жить. Да, у меня есть проблема. Но я уже смирился с ней. И теперь я не бросаю вызов и комфортней для жизни. 
Ты хочешь покинуть Вифезду или установить там декорации? Если это слово к тебе, заканчиваю, родные. Я думаю, эта мысль, я ее хорошо качнул. Я думаю, те, кому надо задуматься над этой мыслью, задумаешься. Sure Если это к тебе не относится, Бог мой, ты, скорее всего, это попрошел. А если это к тебе не относится, то, скорее всего, ты этого, другая категория, не прошел. И мне тебя еще жаль, чем всего. It, Потому что, может, тебе придется это пройти. Но, но, по крайней мере, ты сейчас вооружен знанием и мудростью. Right и ты сейчас поймешь, что, когда успех придет в твою жизнь, он вышвырнет тебя из твоей комфортной зоны. На это можешь рассчитывать. Нам кажется, что успех приходящий сделает мою жизнь еще комфортнее. А я тебе, как человек, который проходил эти ступени, говорю, нет, успех сделает твою жизнь в два раза, в три раза дискомфортнее. Потому что все, сюсюкальщики закончились, плакальщицы съехали. Все, больше нет группы суппорта поддержки. No теперь ты свободен, и теперь тебе надо двигаться в свободе. И ты тут, о, что дальше, Господи? Все, моя жизнь была занята, чтобы освободиться от проблемы. Like, so а теперь, Господи, что делать? Проблемы исчезли. No Приобрести новую проблему, чтобы было чем заниматься. Problem, so нет. No. Мы двигаемся дальше. Мы учимся жить в успехе. Давай задам тебе вопрос, такой классный вопрос. И это объяснить позицию твоего сердца. Очень просто. Когда приходит успех, comes, ты радуешься? Или на другой вопрос. Or... Когда приходит неуспех, когда приходит провал, ты агрессивно к этому относишься? Потому что если ты живешь, как вам сказать, в Вифезде, для тебя какой-то прорыв или маленький успех будет приносить огромное счастье. Дорогие мои, это неправильная позиция. Счастье должно быть нормой позиции твоей жизни. И твое сердце должно реагировать наоборот. Когда пришло что-то нехорошее в твою жизнь, ты должен реагировать агрессивно. Это не мое, я здесь жить не хочу. А у нас все наоборот. Когда приходит какой-то кошмар, у нас есть такое красивое слово русское «отош» называется. And we just kind of expect it in a way. И вот, кстати, можно применять везде. Я, я, я заметил, мы с, мы с ребятами из команды разговариваем, я заметил, что отош, слово отош можно при себе везде вставлять, оно везде подходит. А особенно, когда у тебя, ну как, ну, ты, ты пролетел. Really что случилось? What happened? Тош. Oh, you know. То есть для этого человека провал — это норма. So for that person, failure is a norm. А успех приносит радость, потому что не норма. Вы поняли меня? Для тебя успех должен не приносить радость. Это должна быть просто норма твоей жизни, в которой ты живешь. И приносить агрессию, когда ты выпадаешь из успеха и что-то не так идет. Success, вот это говорит о том, что ты успешный человек и с неуспехом ты не согласен. Подумай, подумай, как ты реагируешь на жизнь вообще. You know, okay. Итак, оканчиваю, оканчиваю. So если это слово... 
относится к тебе. Первое. Признай, что у тебя есть навес в Вифезде. Самое первое, что нужно признать. Меня зовут Степа, я алкоголик. Просто, просто признай, у меня, меня зовут Сережа, и у меня есть навес в Вифезде, и есть крутые друзья под навесом. Самое первое, я признаю, ребят, признай. Если нет, не признавай. Я сейчас не пытаюсь сделать что-то, чего нет. Если есть, признай. Да, есть. Okay. Второе, Second, распознай свою болячку под навесом, через свое, узнав свое окружение. Первое, признаем навес. Второе, признаем общество, среди которого я нахожусь. Смотря на болячки общества, я понимаю, что это и моя болячка, потому что это моя братва. Это мое общество. И вот, вот это, это второе. So that's number two. И третье. Number three, возьми свою кровать и покинь свой навес в Вифезде. Ты думаешь, прорыв придет комфортно, разочаровывает. Я хочу разочаровать тебя. Прорыв I будет приходить самым дискомфортным путем и тем, что ты не хочешь делать, ты должен будешь делать. Тебе нужно будет встать и покинуть это общество, с которым ты не хочешь больше жить. Они не покинут тебя, они попытаются удержать тебя. Тебе нужно сделать этот выбор. Это не мое общество. Это первый дискомфорт, покинуть комфорт. Второй дискомфорт — это войти туда, где общество не твое, но там, где ты хочешь быть. И тем, чем ты хочешь стать. Неважно, это выучиться на профессию, вернуться в колледж, закончить институт, начать служение, неважно, это твой дискомфорт. Брось вызов себе. Okay? Оставь свою вифезду и суппорт-группу. Leave your Bethesda and your support group. И сделай шаг в свою свободу и прорыв. And take a step towards your progress and your success. Перемены в твоей жизни Changes in your life начинаются только и исключительно с тебя. Start exclusively from you. Никаких помазанников. No anointed people. Никаких церквей. Вот если я был в вашей церкви, что изменилось? Ты приедешь сюда и свою заразу сюда притащишь. Ты сюда должен приезжать уже с новым мышлением или готовым менять мышление. You have to come here with a different mindset Потому что даю гарантию всем, кто сидят по ту сторону камеры и говорят, о, Господи Боже, если бы я был в Сиэтле, я вот, вот точно что-то бы изменилось. Вы даже не знаете, сколько этих людей вошло в эту дверь и вылетело в другую. Пачками приезжают сюда Украина, Россия, Европа и такими же пачками выезжают. Их хватает иногда на месяц. Я даже отдаю честь. Говорю, ты месяц тут проторчал? Боже мой. Потому что эти люди чувствуют себя в этом обществе дискомфортно, потому что бросается вызов их характеру, их жизни, их мышлению и их позиции. И почему люди встают отсюда и уходят? Потому что болячка дороже и комфортнее, чем прорыв и прогресс. И на этом окончу. Аминь, братья и сестры. Давайте встанем.
Ты знаешь, о чем сейчас молиться. Просто закрой глаза. Если это к тебе не относится, молись за брата и сестру справа и слева. Если это ты, шучу. Если это ты, если это относится к тебе, это серьезно, родные. О, я помню, когда Бог заскочил на мой вагончик и в мою тусовочку перепари. И Он мне просто сказал, очнись, сынок, вокруг кого ты находишься. И я смотрю, провалившийся лидер, провалившийся пастор, провалившийся лидер, провалившийся пастор. И Бог говорит, а теперь еще один пальчик укажи на себя, провалившийся пастор. И мне нужно было признать, да, Господи, я провалил. Мне нужно было перестать винить кого-то и принять все обвинение на себя и ответственность. И я сказал, я оканчиваю и спрыгиваю с этого вагончика. А знаете что? Я знаю этих пасторов. А у них до сих пор тусовочка перепари. А я уже 15 лет в служении. Дорогие мои, Бог бросает тебе вызов. Закрываем глаза. Отец, прямо сейчас адресуй болячки и проблемы в наших сердцах. Пусть эта мысль, которая еще не звучала, может быть, кому-то нужно услышать именно эту мысль. А вдруг я не хочу в реальности успеха? Болезни проблема это мой комфорт. И я совершу саботаж, когда успех придет. А вдруг я не способен жить в успехе и счастье. А вдруг несчастье это мой уют? Прямо сейчас адресуй Дух Святой это в сердцах твоих детей и исцели их. Дай им возможность отдать это тебе, собрать свои манатки и постель и выйти из этого крыльца Вефезды. Я прошу тебя, Иисус, исцели раны, потому что никто не находится на этих крыльце исцеленное. Это раненое общество. И в этом обществе когда-то находился я. Раненый и разбитый. И я думал, что все закончилось. Но Дух Святой там на крыльце проговорил мне, прокричал, сынок, у тебя еще ничего не началось. О, и мне пришлось сделать самый дискомфортный шаг. Мне пришлось начать назад воскресить то, что я похоронил. Нужно было вновь начать верить и опять открыть служение и двигаться в него. Это было самое дискомфортное решение в моей жизни. Потому что я не хотел, чтобы с меня опять смеялись. Я уже провалил. Я хотел спрятаться, чтобы никто обо мне не помнил и забыли меня. Но я знаю, когда Иисус бросил мне этот вызов. Я знаю, что когда Бог бросает тебе вызов, что-то должно вокруг тебя измениться. У тебя есть великая судьба. И эта судьба не жить на крыльце Вифезды. Я благодарю тебя, Иисус. И я верю, ты коснешься сейчас людей и адресуешь эти вещи. Во имя Иисуса мы просим. И все сказали. Аминь. Воздай ему славу. Воздайте ему славу.